0: 想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5 大会报告，大会报告。接下来播出的节目是小资实验室，理财规划，存钱方法。储蓄习惯，想听到适合学生最简单的投资，就打开华冈广播电台 FM 8 8 5每周五早上十一点准时上线。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、l d o w n p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎回到小资实验室这个单元，我是主持人 Kimi。不知道大家有没有想要存钱，但又总是成为月光族的经验呢？小资实验室第一集就带你来了解什么是无痛存钱法，让你在大学四年累积财富，面临学贷压力、租房门槛、上新费的取舍的时候，有更多的选择。日前呢，我们看到了一则新闻标题，标题是这样子的：台湾贫富差距越来越大。百分之四十六的上班族竟然是月光族，让人看了胆战心惊。内容呢，当然也提及了目前上班族的薪水比较低，然后日常生活费用入不敷出的一些状况。那这些呢，都是上班族最主要的压力来源。其中呢，有。将近两成的上班族需要靠着借钱过日子，还有每日的三餐随便吃，甚至因为当月开销太大，一连吃上好几天的吐司配白开水。对于有些上班族现在钱不够用的状况，你是否也很有感呢？其实目前呢、啊，不只是上班族，学生呢也有这样子的状况。有些人可能家里没有给生活费啦，但是有一些人是可能自己有打工，可是。可能赚到的钱还是不够自己生活的花用，有时候我们可能已经很节省了，但是我们可能还是会，在月底的时候吃上好几天的白吐司之类的。那当然，也有些人呢会选择把钱拿去买奢侈品，拿去买鞋，拿去买玩具，拿去买一些自己想要的东西，所以导致月底的钱不够用。那另外一种人呢，可能是为了要兼顾学业，而在打工的方面没有办法分配到这么多的时间，所以呢，就是有可能会。生活的方面呢，可能就没有办法得到这么好的一个品质。但其实有时候啊，不管是学生还是上班族，我们都忽略了一个重点。我们常说开源节流，但是其实有时候我们一味的开源，我们没有节流，其实我们的财富还是留不住的。之前有一句很有名的话是：你赚了一块钱，并不等于你真的拥有一块钱。要到你存了一块钱，那这样子这个一块钱才会真的留在你的手里面。所以说呢，懂得开源之外，努力的节流也是相当重要的。想要拥有第一桶金去做投资，必然要先学会存钱，这是理财的第一步。存钱的方法呢，就有很多种啦。若能遵照其规则和方式，就必定能够存到钱。那像我们这些学生啊，或者是上班族，到底要怎么样花一点点钱，然后呢就累积到很大很大的财富呢？其实这个很著名的一个成语呢，就是聚沙成塔啦，就是积少成多的意思。我们每天呢存下一点点的钱，呃，在一年之后呢，其实我们可以累积到一笔蛮可观的财富。那其实呢，我们之前有看到过一篇报道，就是。关于拿铁因子的一个报道。那什么是拿铁因子呢？拿铁因子就是指说，我们每天可能喝下了一杯咖啡，差不多在 seven 或是在全家的价格呢，都是四十五到五十块。那如果说我们可能在直上到路易莎或是。其他的比较好一点的咖啡厅，那可能就是要到六七十或是七八十这样子。那我们可能在更往上，我们有时候会觉得说啊，今天要犒赏一下自己，那我们可能会喝像是星巴克这种类型的咖啡，那一杯就肯定是三位数起跳。那这样子每天呢花一点点的钱去犒赏自己去喝一杯咖啡，其实乍看这些好像并没有太多的。的损失，我们会觉得啊，我们一整天工作这么辛苦，那么喝一点咖啡就是犒赏自己，那又没有关系这样子。但是其实我们这样子一整年下来去做一个回顾来看，我们每天其实花掉了将近一个月的薪水在喝这些咖啡。那我们要怎么去解释这个现象？就是拿铁因子，我们可能会花一点,点钱一点,点钱这样子去流失，我们没有感觉，但是。当我们把时间轴拉开来看，我们去做一个总回顾的时候，我们却会发现我们花了太多的钱在不必要的东西上面。当然，并不是说我们不能够去喝这些咖啡来去犒赏自己。我的意思是，我们也许可以靠着，嗯，可能我们每天呢、啊、自己冲泡咖啡，早起个十分钟，为自己。都要制好一杯属于自己的拿铁，嗯、呃，这样子非但是说我们这样比较健康，那可能也会比较环保一点，因为我们在外面喝咖啡或是买一些手摇杯，一定都是塑胶的杯子或是纸杯嘛，那可能也会造成更多的垃圾。同时在做环保，那我们也可以达到一个升迁的一个效果。那么反过来看呢，其实我们每天花了那么一点一点的钱，我们并不会有太大的一个感觉。那就相当于反过来讲，举一反三来说，我们每天存下一点点一点点的钱，我们的钱包其实也没有什么感觉。那我们科普的这些拿铁因子，是不是让你觉得非常的可怕呢？因为啊，它看起来数额不大，花起来也难以注意，但其实积少成多，它会慢慢形成一大笔钱。它就像一个小偷，在不经意间掏空你的荷包。那其实也有这样子的相关新闻的案例哈。三十元一杯的咖啡，五年可以喝掉一套房吗？还有台湾人一年喝掉六亿杯的外带咖啡，可以绕地球一点三五圈。其实呢，这些都是在警惕着我们。钱财的流失其实是非常可怕的。还有环保方面，其实我们这样子每天一杯咖啡所带来的垃圾的量，其实也非常的可观。钱的问题通常不在于收入太少，而是在于开销太多。就回到我们前面所讲的。其实很多人并不是没有意识到拿铁因子的存在，但是他们其实是找不到放弃的意义。正如我有这个朋友所说的，他说我喝咖啡只是为了让自己开心。那如果我连这点小钱都不能花的话，那么人活着还有什么意思？其实啊，要正视拿铁因子，并不是说我们不花钱，而是要学会聪明的花钱，用更少的钱去过更好的生活。那我们再反过去前面来讲。对我们需要用更少的钱去过更好的生活。那除了开源以外，我们就是节流。节流的话呢，我们不一定真的要每天去外带一杯咖啡来。嗯，犒赏一下自己今天的辛劳啊，或是觉得补偿一下我自己今天早起，然后可能做方案，或是早起去上学这样子的一个坏坏的情绪。那其实这样子的情绪呢，我们可以依靠别的事情来解决，不一定就是要靠花钱的方式。也许我们可能早起拿自己冲泡一杯咖啡，不仅省钱，而且相对的也其实更环保。那我们自己冲泡的咖啡，这样在健康的这个疑虑上面呢，其实我们也更加放心，更不会有这样子的疑虑。朋友可能会觉得说，那么今天的重点到底在哪里？到底要怎么样教我们存钱？前面讲那么多，到底在讲什么？那这些呢，存钱法，以下有四个存钱法，就是我自己呢在学生时期，从高中到大学呢，比较常常去做使用的一个存钱法。那其实不一定每个人都要跟我一样。有些人可能会觉得说啊，我就是想要及时享乐。那我觉得其实很多事情并没有觉得的对跟错。有时候有些人可能会觉得啊，我就是所有钱都花光，那下个月有挣进站，那我再去做这个使用，这样子就好了。那当然这样子也是可以。可是人生呐、啊，难免一定会有个意外。有时候我们可能骑车，嗯，可能就是还是会出一些比较像是车祸啊，或是可能跟人家擦撞这样子。那我们也有可能会突然的生病。明天跟意外，我们永远都不知道哪一个东西会先来，所以我会觉得，如果我们有这个能力，那我们就为自己存下一笔固定的一个金额，让我们在有时候可能，这个是我自己比较感慨的，像是我之前呢，就是有存下了一笔钱，那那个时候我刚好就是失恋大一啊，不是高中的时候刚好失恋，那这个失恋的时候，我就把那笔钱啊拿,拿去买很多漂亮的衣服。然后去换了新的发型，然后买化妆品，然后更快乐地去装扮我自己，然后让我自己走出那个失恋的阴霾。其实这笔钱真的很重要。有时候我不觉得，不管是爱情啊或是友情、亲情呢，全部其实现实一点，就是要建立在物质上的。不要说太现实，因为我们人本来就是活在现实中，不是活在童话里的。所以我会觉得那。与其呢，我们过着有一餐没一餐的这样子的生活，那不如我们现在稍微辛苦一点点，或是努力一点点，那存下多一点的钱，然后让我们以后呢，我们的生活上的物质和或是品质上呢，可以得到就是更丰富、更多的选择。那接下来要介绍存钱法，第一个就是三百六十五天存钱法。这个存钱法呢非常简单，就是一天比一天多存一块钱。今天呢是一月一号，那我存。一块钱，一月二号我存两块钱，一月三号存三块钱，以此类推。但是呢，其实这个方法呢也被网友大力的批评哈、哦，他们会觉得说，那一开始乍看之下非常的简单，但是到后面你会发现有两个问题。第一个问题是我每天都会那么刚好吗？假如说我今天可能到五月份的时候，那这样要存多少钱？要存到嗯。呃，六月份好了，六月份的话可能是一百八十块，啊一百八十一块，那我可能刚好没有那一块，那要怎么办？我们没有办法，就是真的按照规则去做这件事情，因为规定是死的人，人是活的嘛。那后来呢，网友就改造出了这个方法，其实我觉得也非常的受用。网友改造的方法呢，是准备一张纸。画满365个格子，依序填上1到365这些数字，然后每天呢选择一个数字存进去。今天我选10块，好，我就把10块划掉，然后呢把10块钱投进存钱筒里面。今天我选360块，那我就把360这个数字划掉，然后把360块钱投进去。这样子乍看之下好像可以存到非常多的钱，对不对？感觉好像也不会觉得那么,那麼的无痛，但是其实我们长远来看的话呢？我们平均一个月就要存掉五千多块钱，这样子才可以达成这些目标。那我们一年下来就可以获得六万六千多元哦。那这个方法其实不太适用于高中生，大学生的话可能会勉强一点点。那上班族的话，应该就是难度就会相对的这样子去减轻。这个方法呢，比较适用于有在嗯做打工或是就是有在就是自行开源的一些同学，会比较适合一点。那么还有另外一个无痛存钱法呢，就是信封存钱法，也就是六三一存钱法。那这个方法呢，其实也适用于学生，也适用于上班族。他们的一些嗯方法跟细节呢，会让大家觉得，呃，比较人性化一点，不会像三六五存钱法这样子，到后面会越来越痛苦。那这个存钱法呢，就是我们准备三个信封，有百分之嗯六三一加起来刚好就是十嘛，那就是。我们会抽取百分之六十在第一个信封，百分之三十第二个信封，那百分之十呢就在最后一个信封这样子。那百分之六十呢，最大家想得到的就是生活支出啦，像我们十一住行啊这些比较基本维持生理需求的这些基本的开销。那么另外三十趴呢，就是作为一些投资，或者是嗯，我们可能去买一些基金啊，或是买一些股票这样子的一些小额的一个投资、定期定额之类的去。运用这笔钱。那么另外十趴呢，可能就是放入定存做一个储蓄，这样子会是一个比较担保的一个选择。因为鸡蛋呢，就是不要放在同一个篮子里嘛。那么我们把投资的钱拿去投资，那该定存该去活存的钱呢，就拿去活存，这样子呢，我们就可以很好的，其实我们存下来钱，但是其实我们呢，就是把自己的生活品质降低一点点那也换取往后有更好的一个生活品质。这样，那剩下的 60% 呢，我们可能可以再去做更。小更细的一个划分，像是这个月就领到多少，我们这样的存进去之后，税百分之六十，我们再去做划分说，说第一周可以花多少，第二周花多少，第三周、第四周去做好一个安排，以后我们就可以很好的去避免在第四周的时候，我们会变成一个月光族，这样会比较好的去运用这些钱的时候呢，我们其实更可以去掌握好自己的生活。但是呢，以上呢这两个存钱法，并不是说我们只要有按照这样子的方式存钱，我们就一定可以获得更大的财富。其实这还是有些小陷阱的。我们存钱最重要的有一个非常非常重要的一件事情呢，就是记账。我们要每天的去记账，每天的去记一下自己固定的一些生活的一些花费，我们就可以知道，其实我们到底把这些钱都花在了哪里。就像是有些人可能会发现啊，我就是每天花那么多钱去喝咖啡，所以我的钱才会这样一点一点的流失走的。那有些人呢，可能会觉得说啊，我就是可能平常呢吃的太好了，其实我们也可以自己在家里做一点。小菜做一些吃的，这样子拿出来，有时候在冰箱里面拿出来呢，就可以微波，就可以吃了，非常的简单。我们不用去到外面去吃到那些大鱼大肉，不一定要餐餐都这样子吃，反而我们可以更健康，然后省下更多的钱。那这边有一个题外话想要告诉大家，不知道大家有没有看过《原子习惯》这本书哈？这边呢也有提到一种是诱惑捆绑的一个方法，那这就是一个叫做坏习惯成形法的东西啦，但这个跟无桐成形法是区别开来的。这边只是我想要做给大家的一个课外的一个延伸，那这个呢就是让习惯更有吸引力。例如说呢，有一位电机系的学生非常喜欢追剧，但是他也明白自己的运动量不足，于是呢，他用自己的所学改造了一个健身自行车，连上了笔电和电视，写了一条程式，让节目只有在健身自行车被踩到一定速度时才能播放，慢下来太久，节目就会暂停，直到重新加速踩踏。那这个方法其实非常的好哦，就是说诱惑捆绑，简单来说就是把想要做的事和需要做的事情绑在一起。那上面的例子啦，就是把节目看节目，想要做的事情和踩健身自行车需要做的事情这两件事绑在一起，这个呢是否能够用来改掉坏习惯呢？其实根据研究统计，确实是有一定的几率可以的。我们可以把捆绑变成把想要改变的事和存钱绑在一起。例如说呢，呃，我想要改善自己喜欢逛虾皮乱买东西的一个习惯，那么我想要做的事情就是逛我拍。呃，而我需要做的事情呢，就是多存一点钱。这样子乍看之下，好像是有一点冲突的。可是呢，如果说呢，我们想要逛网拍，想要逛虾皮，那我们就要在存钱桶里面呢存下呃五十元。那如果说呢，我们要下单买东西了，那我们就要在存钱桶里面再存一百元，写下来并贴在存钱桶上，把存钱桶放在家中的一些笔垫附近，或是手机的旁边、床头柜这样子。像是在《金钱心理学》这一本书里面有提到说，付钱时会刺激大脑及疼痛的一些区域，就是说呢，花钱其实非常的痛。特别是掏出现金付钱时，别人从你的手中把钱拿走的视觉和触觉的感受，会让人觉得特别的痛苦。那么有时候呢，是单单想到我们都觉得痛，就像是我们可能看上了一个 LV 的包包、香奈儿的包包，我们想要买它，那我们可能付现金，付钱出钱那一刻，其实我们的心会痛。然后我们会觉得说啊，到底还要不要去买这个东西？但网拍其实一般都是刷卡或是汇款，少了掏出现金付钱的一步，我们就会减少花钱之痛。所以，当逛完牌盒买东西时，都要在存钱桶里面存下十块钱、二十块钱，或是五十、一百。那这个掏钱和投入的存钱桶动作的这个动作，就会提醒你花钱其实非常的痛。那么看着存钱桶里面越来越多的钱，就会再次提醒你到底花了多少的时间和金钱在逛虾皮上面。只要认真的执行，相信坏习惯的次数其实是会慢慢的减少的。那这边呢，再跟大家提到是说。我们逛网拍，其实买到的这些东西啊，也跟节流有关啦、啊。当然，就是我们买这些东西，真的是符合我们的需求的吗？很多东西其实我们会觉得啊，我们好像不够，我们衣柜里的衣服不够，我们的鞋子不够，我们用的包包不够。但其实我们真的不够吗？我觉得真的厉害的人是用最小的配件、最小的衣服、最小的鞋子、最小的包包、帽子去搭配出不一样的自己。而不是依靠着买的更多更多的东西来装扮你们自己。有时候，我觉得更好的生活品质并不在于我们拥有了多少的东西，而是在于我们怎么用最少的东西活出更好的生活品质。所以这一次就是分享给大家。虽然我自己呢，平常有时候也会失心疯去买很多很多的东西，但是我会定定一个目标，像是可能今年可以花三千块、两千块，或是可能这个月赚比较多，今年赚比较多，花六千块钱去。在网拍上面，可是其他的再多出去，我就不会再去就是做使用了，不会花到七千八千这样子，就是督促我自己。有时候我们买的东西并不是我们真的需要，很多的广告，很多的这些销售方呢，其实他们都会带给我们很大的一些视觉或是感官上面的一些刺激，会告诉我们说啊，这个东西是现在最流行的，现在这个很多人都穿这种衣服，那我也想要买这样子。但其实我们有时候回过头来想，那些东西我们真的需要吗？还有多少被我们存放在衣柜里面的衣服，我们根本就是没有再去穿到它。所以其实呢，在存钱的时候，我们也要想想自己身边的东西是不是需要去做一些断舍离。这样子不仅可以帮助我们存下更多的钱，也可以帮助我们好好的去反思自己是不是真的会把钱花在了没有用处的地方上。那么第三个无痛存钱法呢，其实非常简单，应该也不用讲太久。就是说呢，我们每天出门的时候呢，去做一些消费的时候，总是会留下一些零钱，那我们就自动的去把这些零钱存到存钱桶里面。很多人会觉得说啊，这个又那么简单，要有什么需要好讲的？可是呢，这个呢，我们需要很多时间去大量的去就是。督促我们自己啊，规范我们自己，说每天呢一定要把这些零钱全部都投入存钱筒里面，不要觉得心疼，这些东西永远都会是你的。存进去钱的钱并不是别人拿走了，而是它其实只是更好的去被保护好，然后避免我们一直去做花用。那其实呢，第三个存钱法，我们也可以把它转换成另外一种方式来存钱哈，就是我们可以把它变成是五十存钱法。这个五十存钱法呢，就是指说你每天回家以后，可以把钱包或是口袋的五十元存全部存起来。那么这个存钱法其实我自己也有实施过一段时间，它的特点就是也是无痛存钱啦，也因为没有压力，所以这个存钱的速度呢也会随之提升。每次出门的时候就会更想要拿到五十元回家，反而会像一场游戏一般培养你对于存钱的一个兴趣。而且呢，在存钱的时候呢，我们总会看到铺满里的钱越来越多，但是我们会很惊讶的发现一件事情，就是一块钱特别的多，那一块钱其实感觉上好像没有什么用处，对不对？但所以我们把它改成会变成是说是五十元。存钱法的时候，我们会变成我们的付满里面永远都会是五十元。那这样子其实会不会感觉好像里面的钱，相较起一般的存钱筒，里面存了更多的钱呢？建议呢，我们都可以先透过一些小的存钱筒，将它存满之后，继续挑战更大的存钱筒。利用五十元存钱法，能够增加你对于存钱的成就感。那这个方法呢，我也推荐给一直想要存钱却没有动力存钱的一些理财新手啦。那有一点要提醒的，因为台湾的五十元伪币比较多一点，所以想要执行这个存钱法的时候，再拿到五十元实际的检查一下真伪。最简单的辨识方法呢，就是在你转动五十元硬币，看看背面中间的隐藏字体是否同时显示。主要有五十与五十，一个是呃、嗯、繁体字，一个是阿拉伯数字的两种字样。那么接下来就是我们今天要介绍的第四个存钱方法，就是五十二周存钱法啦。五十二周存钱法非常的好执行，简单来说呢，就是一周只要存一次钱就好喽。你可以先从第一周存十元，第二周存二十元，接下来每一周都递增十元的存钱金额。如此一来，我们会觉得，嗯，好像一周、两周、三周、四周，那这样子一个月会赚多少钱？四十元、三十元、二十元、十元，这样好像其实也没有到两百块都不到哎、欸。但是其实，这个呢存款的金额看起来非常的少，但其实实施这个存钱法最重要的目的，就是增加一个存钱的兴趣。透过游戏般的体验呢，让你感受到原来存钱其实并不是一件难事。这样子呢，我们也帮你算下来啦。五十多周存钱法，一年下来可以存下一万三千七百八十元。其实这钱其实还蛮多的我们有一万三千多块的话，再多加个几千，就可以买到我最近最想要买的平板我最近真的很想要买 iPad Air， 所以为了这个 iPad Air， 我也是非常努力的在就是存钱。像，嗯、呃，我自己呢，目前的一个存钱法，终于要来分享给大家。目前呢，我并不是用前面这些存钱法，只是我曾经使用过，而且我觉得非常的有效，但是。日复日，年复人，我们会觉得一样的存钱法会让人家觉得有点烦躁，有点腻了。所以呢，我们会每个月呢，或是可能每一年会更换不一样的存钱法。像我自己目前呢，打两份工，加上家里给的生活费，嗯，具体金额多少就不说了。但是其实呢，我会去做一个分配，像是我可能在。嗯，餐厅打工的这个钱，百分之五十可能会做成储蓄，存到储蓄护理。那可能百分之五十作为生活的花用。那家里给的呢，可能百分之五十去做定存，那另外的百分之五十可能会去做投资。那其实这个方法，我为什么会这样子去做这样子的调整？其实我也是持续了很多年。还有另外一个是我曾经有看过一部电影，他说呢，这个富爸爸是如何教儿子去做存钱的。嗯，这个儿子呢，他就跟他爸爸说：“爸爸，我想要一笔钱，我想要去买玩具，这样。”那这个富爸爸呢，就说：“好，那我给你一百块钱，然后呢，再给你五个罐子，让你去好好想想，应该要怎么去利用。”后来呢，儿子左思右想，还是想不到解决的办法，然后他就跑回去问他爸爸，他爸爸呢，就跟他讲说呢。只有啊，当我们真的能会去靠着这五个罐子去使用钱财的时候呢，我们才真的可以成为有钱的人。你是希望成为钱的主人，还是成为钱的奴隶呢？那当然，小孩子也一定要回答：“我要成为钱的主人。”那其实呢，大多数的父母都会给小孩子零花钱。那么小孩子其实大多数都会说：“呃，买冰淇淋，买漫画，看电影，买衣服，然后钱就花光了。”很多时候其实并不是。我们自己造就，我们自己可能会变得很穷。有时候其实跟原生家庭也有一些关系。其实父母教孩子存钱是非常重要的。那这个爸爸呢，就来告诉他啦：这五个罐子该要怎么管钱呢？第一个罐子就是百分之十元存进去。他说，这笔钱呢不能够用。这笔钱呢是上天所给的，因为大自然赐予给我们非常多的生存的物资，我们要非常的感恩。这个以后呢，我们永远都不能够去用这笔钱，这个是上天给我们的祝福。那第二个罐子叫做奉献，你要把一部分的钱存下来，帮助一些孤儿寡母或者是有困难的人，这即便你现在没有什么钱，但你的精神却是富足的。他并不会因为你有稀缺的心态而变成穷人。穷人为什么会是穷人？这、就是因为他们会觉得自己什么都没有，所以而造成我们这样子的思想，总是希望获得别人的帮助。我们自己心灵是富足的，精神是富足的，我们自然就不会去依靠别人的施舍来获得一些什么。第三个罐子是储蓄，为什么？这个富爸爸非常有钱，就是因为他们懂得储蓄。就算赚得再少，即使一开始只存一块钱，他们也会养成储蓄这个习惯。想当然，我们的财富也就会越来越多。第四个罐子呢，就是投资。也许你会问，小孩子又不懂股票，不懂基金，什么是定期定额也不知道，那他们应该要怎么去投资？而且他们零花钱那么少。爸爸就说呢，现在不懂并不代表以后不懂。我们现在存下这些钱，是方便我们未来可以去给自己更多的选择，更多的投资，可以让我们去做，嗯，可能去买一些股票啊，去买一些基金，这是我们存投资的一些筹码。那第五个罐子是消费，他说呢，好啦，你可以把剩下这些钱去拿去买你想要的东西了。这就是这位爸爸去教导孩子们如何存钱的一个法则。所以我们为什么会说呢？穷的人会越来越穷，有钱的人越来越有钱，因为只有有钱的思维会告诉小孩子应该如何存钱，如何去致富，而穷人呢，永远只是依靠着别人的施舍，永远都不会再跟往上爬。那么以上呢，就是小资实验室这一期的分享啦，不知道大家还。有……你吗？喜不喜欢呢？那其实我自己会觉得，钱为什么会那么重要？就是也是我自己做理财专栏的一个初衷。第一个是因为我觉得华冈广播电台目前还没有人，就是愿意做这一类的分享。那我自己并不是特别厉害的人，我也没有到非常的理解股票是怎么一回事。但是目前也是正在逼迫着自己，就由做 p o c a s t 的方式来去做一个学习。那我会觉得钱非常的重要，嗯、呃，所有的关系，不管是亲情、友情、爱情，我觉得都是建立在物质之上的。那尤其是女生，我觉得一个人的女生的底气呢，就是一定要有足够的一个财富，不管是真的是金钱上的、物质上的，还是说我们的心灵、我们的精神一定要富足，这样子我们才不会被生活的很多小事所击倒。大概就是我这一期的一个分享。希望大家都可以，嗯，听着我的 pockets， 然后存下更多更多的钱。那以上呢就是小资深是这一期的分享，请大家下周继续持续，每周五早上十一点。虽然我也不知道为什么早上十一点到底谁会想要听理财专栏，但是没有关系，还是请大家，嗯，耐心的去收听我的节目。这边是华冈广播电台 FM 88.5。